0: ¡Aún puede ser! ¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos al nuevo programa número 9 de Aún puede ser. ¿Qué tal? Soy Samuel Acera y bueno, venimos a hablar de, de proyectos online, de emprendimiento, patatín y patatán. ¿Qué tal? Entonces, ¿cómo estáis? Bien, eh, Bueno, no sé si, si os habéis enterado de que de que ha salido ahora ya una nueva serie de reformas para los autónomos y tal. Y. y tenía pensado, pues, comentar un poquito por aquí. Las, las novedades. Porque, bueno, pues nos afectan a, a todos los que estamos metidos en estos tinglados. Y estaría bien darle un, un pequeño repasillo. En enero. En enero me dijeron, ah, sí, bueno, yo me di de alta de autónomo en enero, claro, antes había estado trabajando y tal, y me dijeron, oye, pues espérate un poco, porque va a salir, ya lo tienen encima de la mesa, o el proyecto, la nueva ley de autónomos, porque va a cambiar, porque en vez de seis meses van a ser un año de de, de 50 euros al mes... Claro, pues eh, yo estaba ahí, mmm, bueno, me tendré que dar de alta, ¿no? Me tendré que dar de alta para, para empezar a, a facturar. Así que, mmm, claro, me decían, no, espérate a febrero. Y yo diciendo, bueno, es que me llevan así desde octubre, noviembre, tal, con el tema de la, de la dichosa reforma. El caso es que mmm, estamos a julio, o sea, y, y no, todavía, no está todavía, está casi. Está, o sea, ahora ya sí que está casi a punto de salir. Y, y la verdad es que está muy bien las cositas que, que proponen, pero mmm, a mí me hubiera gustado que me hubiera tocado en, en enero. ¿Cuáles son más o menos las, las novedades que incluye que incluye esta nueva ley de autónomos? La verdad es que ayuda, la verdad es que ayuda, la verdad es que está bastante bien. La verdad es que ya era hora de que echaran una mano a, a todos los autónomos que, que estamos ahí... Y, pues eh, muy desprotegidos, ¿no? Muy... muy puteados, muy puteados. <ríe> Para empezar, la tarifa plana de 50 euros. La tarifa plana de 50 euros, pues eh, en mi caso, a mí me ha ayudado muchísimo y, y, y claro, mmm, a mí me gustaría saber si entra esta ley, pues si va a tener carácter retroactivo o no. Me huele a mí que no va a tener carácter retroactivo, es decir, que si yo... He empezado a pagar eh, 50 euros desde enero, o sea, ahora viene julio, ahora en julio pago 135, si no me equivoco, eh, entra esta nueva ley, pero ya a mí me dicen, no, 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 tú entraste con la ley anterior y tú te, te chinchas. Pues la verdad es que, pues si no me equivoco, no es no es, no es nada bueno que, que sea así, y si me equivoco, pues que alguien me lo, que me lo diga, ¿no? Pero creo que no creo que no me equivoco, y que, y que ya lo de los 50 euros, quien se inscriba ahora, ya le tocarán a, a los nuevos, pero a los que ya estamos... Pero bueno, pues al menos está bien, ¿no? Que lo, que lo cambien. Luego eh, incorporan el tema de que te puedas, te puedas cambiar hasta cuatro veces la base de cotización, que, a ver, la verdad es que yo creo que la, la mayoría de la gente está cotizando por el mínimo, Así que, bueno, pues quien quiera está bien, pero no, no sé, no sé. Eh, eso sí está bien, el tema de que los autónomos se puedan dar eh, de alta y de baja y que paguen solo por los días que hayan trabajado. Porque antes, jo, te dabas de alta mmm, para hacer un trabajo que a lo mejor era de tres días, ¿no? Mucha gente que diría, pues sería, por ejemplo, un pintor, pinta la casa, trabaja tres días, se va a tener que dar de alta el mes entero. ...pues no, la verdad es que si trabaja tres días... ...pues que se dé de alta esos tres días... ...y pague por esos tres días que ha estado trabajando... ...no por un mes entero, que a lo mejor el mes entero... ...pues no está trabajando... Eh, luego... ...tarifa plana de 50 euros... ...para las mujeres que reincorporen al trabajo... ...después de la baja de maternidad... ...pues esto es genial, porque en España... Mmm, ...ya estuvo, hacen falta incentivos para la maternidad... ...a punta pala... ...exención de 100% de cuota... ...si tienes eh, menores o, o dependientes a tu cargo pues también está muy bien, porque si estás cuidando de, de, de tus niños en casa y, y estás trabajando o quieres emprender, pues es un apoyo a, para la gente que está que tiene ancianos o que tiene dependientes o que tiene niños, está, está bastante bastante bien. Luego eh, el tema de, del recargo por los retrasos, a mí nunca me ha pasado, pero, pero se ve que te la clavan si, si no pagas a tiempo pues eh, antes era el 20% de los recargos por retraso al pago de la seguridad social y ahora pasa del 20% al 10% en el primer mes. Pues mira, más facilidades, ¿no? Luego el tema de, de la comida, de decir, ostras, si tienes derecho a, deduc a deducirte hasta 26 euros diarios si la, la manutención, lo que es la dieta, está ligada a tu actividad, pues imagínate que te vas a que sea un viaje al congreso a Madrid o vas a un congreso o vas a una reunión a otro sitio, tío, si comes porque tienes que ir para allá, pues tendrás que deducírtelo, ¿no? Esto es una cosa que. Pero claro, tienes que, tienes que pagar con tarjeta, porque tienes que, que comprobarlo a través de medios telemáticos. Esto a fin de cuentas, si trabajas en proyectos online, y debe ser el día a día. Yo por lo menos lo que intento es que todas las facturas que me den y todo lo que pueda justificar, no no lleve papel que sea todo telemático así que estupendo aunque seguro que más de uno hace hace muchos chanchullos con esto eh, bueno, luego además está el tema de de que si trabajas en casa que muchos, muchos, muchos de nosotros trabajamos en casa pues te puedes deducir un 30% de los gastos de suministro que el agua, la luz, electricidad, teléfono pues eso, siempre que trabajes desde tu desde tu propia casa y esto para mucha gente que llevamos somos autónomos, trabajamos online, trabajamos desde casa está bastante, bastante, bastante bien y luego pues tienen también algunas mejoras de, de condiciones con emprendedores de discapacidad, de hijos discapacitados eh, accidentes, si, si por ejemplo vas al trabajo y tienes una, un accidente porque vas al trabajo en coche eh, también te lo reconocen como accidente in itinere, o sea que estás en el itinerario tuyo de ida o vuelta de tu puesto de trabajo, y esto eh, está muy bien. O sea, en definitiva, un montón de, de mejoras que ya era ahora para el tema autónomo, creo que son insuficientes, creo sigo pensando que el tema de pagar una cuota por trabajar es absurdo, mm, tío, cóbrame un 20% o cóbrame un, por, bueno, 20, un, un porcentaje, por lo que gane, si, si, y con un mínimo, es decir, pues si gano 600 euros al mes, déjame vivir, déjame vivir, porque primero tengo que vivir, y después ya, cuando mmm, vaya incrementando mi actividad, me cobras un porcentaje. Esto en Escocia, por ejemplo, se hace, me parece que se hace también en Francia, y, y aquí en España, pues, pues así estamos, así nos va. En fin, va mejor poquito a poco. <ríe> ¿Qué más? ¿Qué más cositas? Bueno, mmm, muchas veces me pregunta la gente, ¿qué, qué, qué es eso de una startup? ¿Qué eso es eso de una startup? Pues seguro que muchos de los que me están escuchando ahora mismo, mmm, pues saben lo que es una startup y, y nada. Pero a otros sí que les sonará la pregunta y, y si me escucha, pues por ejemplo, alguien que no esté muy metido dentro de lo que es el, el mundillo de, de proyectos, emprendimientos eh, tecnológicos... Eh, ...online y demás, pues a lo mejor no está muy, muy al día, ¿no? Básicamente una startup, cuando la gente habla de una startup... que es una startup? Tengo una startup, patatín, patatán... ...suelen ser proyectos, eh, proyectos empresariales, un proyecto... ...un eh, negocio, mmm, basado en la... ...normalmente basado en la tecnología o en el mundillo de... ...de, de compañía basada en, en eso, en la tecnología, en internet... En, el, en, algo, ...en algo tecnológico. Además, son suelen ser las, las startups suelen ser o deben ser escalables. Es decir, que da igual que sea para una ciudad, por ejemplo para Badajoz... ...o que se, luego se pueda extender a, a, a toda España o, o a todo el mundo. Que da igual, que el, el, el trabajo va a ser más o menos el, el mismo. Va a ir creciendo y puede, puede extenderse muchísimo, que siempre la actividad... Es más o menos eh, la misma. Por ejemplo, WhatsApp. Pues WhatsApp es una startup que, que cuando nació. La implementarían para, para un grupo primero de, de. de unas pocas personas. Pero luego, pues puede crecer, crecer y crecer. Y cuanta más gente, pues mejor. ¿no? Normalmente las aplicaciones. suelen ser un poco. un poco así o por ejemplo un membership site una suscripción por cursos a un portal de, de cursos de inglés pues bueno tú vas creando el contenido que está sustentado en una página web en una aplicación y a medida que la gente se suscribe da igual que se suscriba al 500 que 50.000 que básicamente da igual al fin de cuentas es la gente que se inscriba eh, bueno luego hay otros tipos de startups que sí que sí que tienen más trabajo si sí crecen aunque la escalabilidad pues se va se puede ir se puede ir eh, creando poco a poco aunque tengan una logística detrás no eh, por ejemplo nosotros con con la con las tartas de Forchu pues vamos por ciudades ahora mismo empezamos por Granada ahora Granada Barcelona y Madrid y poco a poco pues podremos ir incluyendo más ciudades o incluso ciudades del extranjero eso nos, reper, nos repercute directamente sí una pequeña carga de, de trabajo que, que tenemos por el hecho de ir creciendo, pero bueno, nos da la posibilidad de ir creciendo bastante a nivel de, de usuarios y de ciudades sin que eh, tenga una carga directamente proporcional de trabajo. Así más o, más o menos es lo que les pasa a, a la mayoría de startups. Otro punto fundamental que le veo a las startups es el, el tema del, del ir aprendiendo a medida que se va que se va creando es decir, todas las startups normalmente como, como crecen o como deben crecer es con el método Link, es decir, saco un mínimo producto viable en plan, bueno, pues esto mmm, consigo con esto un cliente o con esto consigo 10 clientes o con esto consigo que haya un pequeño, un pequeño una pequeña demanda y ya a partir de la demanda voy sacando feedback de los clientes y de, de, de la gente que está mmm, relacionada y vamos viendo a ver qué se, cómo se puede mejorar, cómo se puede mejorar. Y a partir de la mejora y de la financiación, va creciendo y va escalando. En WhatsApp, por ejemplo, pues al principio era así, un euro por usuario. Pero luego, todos sabemos que eso se ha dejado de pagar, que la compró Facebook y que todavía realmente WhatsApp no está monetizado, más allá de los datos que, re, que, que recopilan, ¿no? Pero, pero no, no te ponen publicidad, no tal... En un futuro pues seguramente meterán un WhatsApp de empresa y tendremos algún tipo de publicidad muy, 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 muy específica o algo parecido. Otro que era que era Otra startup así interesante era BlaBlaCar. ¿no? BlaBlaCar al principio ponía en contacto a las dos partes del negocio, conductor y al conductor y a la persona que, que, que quería viajar. Y después, pues poco a poco después, cuando ya crecieron mucho, metieron dentro el tema del pago, es decir, el modelo de negocio de una startup puede cambiar, puede pivotar, quizá al principio tiene una idea, debería tener al principio una idea, bueno, al menos algún, algunas ideas en mente. Eh, yo no soy muy partícipe de, de que tengan todas las ideas un pedazo de plan de negocio al principio, sino que te, bueno que tengan alguna idea de decir, esto va a tener tracción, va a tener usuarios eh, y luego ya iremos viendo cómo, cómo vamos a, a monetizar esto. Y de, y de esa manera, pues bueno, pues bueno en este caso, en BlaBlaCar, pues metieron luego ya el tema de, de meterse en medio del, del pago entre el cliente y el, el usuario. Se meten en medio y cobran comisiones. no Pero eso ya cuando tenían creada una comunidad, ¿eh? cuando ya la gente estaba, estaba afianzada a la plataforma, todo, teníamos cuenta, tal, 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 tal. tal. Esto es más o menos escuetamente es lo que es una startup. Son proyectos basados en la tecnología, muy escalables y que pueden pivotar el modelo de negocio. Dejan de, convertirse en una de, 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 dejan de ser una startup cuando ya tienen un modelo de negocio afianzado o tienen un modelo de negocio con varias partes que están funcionando, que no van a cambiar, eh, aunque luego siempre puedan añadirle cosas y que ya tengan digamos un, un, una estabilidad a nivel de, de crecimiento o a nivel de, de bueno de financiación y demás que que a fin de cuentas las, las startups lo que buscan es pues normalmente pasar por diferentes rondas dependiendo también de del equipo que esté detrás pero muchas de ellas el rollo Silicon Valley y tal lo que buscan es pasar primero de una etapa de financiación donde unos pocos tontos ¿cómo se llaman y familiares eh, Friends, eh, Family and Fools no pongan algo de dinero pongan sus 5.000 10.000 euros en el, en el pastel y ya luego pues pasar una, otra ronda de 40.000 otra ronda de 100.000 o así hasta las rondas de millones que, que se hacen y a medida que van metiendo pasta, pues van escalando y van van creando toda esa, esa maquinaria que, que conforma luego lo que es ya la, la empresa. En fin, pues eh, nada, es un tema a mí muy chulo, me, me mola mucho el tema de, de cómo es esto del método Lean, cómo empezar con el mínimo producto viable, el crear, bueno, venga, pues esto lo mínimo que, que ya produce una venta y luego ir viendo cómo, cómo, manejar, cómo manejar los datos, el análisis que se va haciendo de, del proyecto para ir viendo por dónde tirar y por dónde quizás es más rentable es más rentable continuar y, y le gusta más a, a la gente a la gente a los usuarios que, que, que se tiene ¿no? al principio pues pueden ser cambios de precio o pueden ser mmm, modelos de, de negocio de cambiar de comisión a un a pago fijo a un pago por suscripción a decir primero gratis pero luego si quieres más pagas mm. Las startups dan mil vueltas al respecto de, de esto y es cuestión muchas veces como... No es dar palos de ciego, pero muchos, muchos, muchos los hemos dado y muchas startups la, lo, los dan. Lo importante es centrarte en estudiar bien los datos y, y, y tomar mucho feedback del, del usuario de, del proyecto y, y saber que, que realmente por dónde tirar. En fin... Si os mola el tema, pues nada, o, o hacer preguntas o, o lo que sea y, y lo hablamos, ¿os parece? Y ya está, que vamos por el noveno programa, mm, poned, poned cinco estrellitas a iVoox o iTunes, ¿no? Si, si, si queréis, vaya, si, si os apetece, y mm, que, que eso, que a partir del décimo programa, pues sí. Si dejáis estrellitas y tal, pues saludaré a quien lo haga, daré las gracias, o si dedico un programa, o bueno, ya veremos. Incluso si te, si, si tenéis alguna empresa, algún proyecto y lo queréis dar a conocer, pues también os pasáis y, y lo echamos un ratito. ¿Os parece? Venga, pues ya está. Un saludo y hasta el próximo programa. ¡Chao!